0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt
1: Yvonne. Hallo. Hallo. Na, <lacht> Schnecke, wie geht es dir?
0: Oh, oh, oh. Das, das, das äh, drückt es gut aus, würde ich sagen. Ja. Wieso siehst du so scheiße
1: gut aus? Ich weiß, dass du auch sehr wenig geschlafen hast. Also... Was soll das? Äh, die Sache ist die, ich habe heute Nacht drei Stunden geschlafen und dann bin ich um 8 Uhr bin ich dann aufgestanden, weil ich habe nächste Woche ähm, Probearbeiten und da muss ich natürlich mm. um 8 Uhr pünktlich wo sein und wenn ich mein, also mein Schlaf, also ich bin ich bin komplett schlafgestört, ich schlafe mm. nicht mehr vor 4 Uhr ein, also ich bin, es ist richtig schlimm. Und ähm, ja, deswegen versuche ich jetzt gerade mich irgendwie aus diesem kaputten Schlafrhythmus in einen normalen irgendwie reinzufuchsen. Und dann dachte ich mir, wenn du jetzt nicht aufstehst und duschen gehst und dir Schminke ins Gesicht klatscht, die zu schade wäre, um wieder zu verschmieren, (lacht) (lacht) pennst du eh wieder. Und ja, jetzt sitze ich hier so total aufgestylt, richtig sinnlos, hübsches Outfit an einem sinnlosen Tag vergeudet, aber mein Gott.
0: Ja, hey, aber krass, also das tut mir so leid, weil du hast so meine echt müde Visage glotzen musst. Und die sieht nun mal auch echt müde aus. Ich habe übrigens, siehst du nicht, aber ich habe richtigen Styler-Look heute. Ne? Ich habe so eine Jogginghose, die nur bis zu den Knien geht, aber weil mir kalt war, habe ich dazu ganz lange Strümpfe an. <lacht> Ich sehe so bekloppt aus, ehrlich. Oh, Wie so ein Butter. bayerischer Wanderer oder so. <lacht> Richtig strange, ey. Ja.
1: Wie war mhm. deine Woche?
0: Boah, ey. Ja, es gab auf jeden Fall ein paar nette Sachen so insgesamt, aber ehrlich gesagt konnte ich das alles kaum wahrnehmen. Weil ich, äh, vorgestern habe ich ja gar nicht geschlafen. Heute mhm. sind es, glaube ich, doch schon so viereinhalb Stunden geworden dann. Aber trotz, dass ich gestern gar nicht geschlafen habe, bin ich heute erst um halb fünf eingepennt. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Wieso um alles in der Welt? Ach, oh, richtig ekelhaft. Und ja, ja, dementsprechend fühle ich mich auch schon die ganze Woche. Irgendwie ist es also Davor war es immer so wenigstens vier Stunden ungefähr und dann wird er gar nicht geschlafen. Und ja, boah, deswegen, ich kann gar nicht von meiner Woche erzählen, weil mir das doch alles einfach so. Es ist irgendwo hingesackt, wo ich nicht weiß, wo ich es herziehen könnte. Das ist alles in irgendwelchen müden Erinnerungen erstickt worden. Richtig ekelhaft, ehrlich. Ja, Leute, das wird heute eine spaßige Folge, wie ihr hört.
1: <lacht> Mit so zwei komplett übermüdeten Frauen. Schön. Äh,
0: wie war deine Woche, Yvonne?
1: Ähm, ja, meine Woche war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es war dieses Erzähl. Mal nicht, nicht irgendeine wie der Franzose so sagt. Oh mein Gott, ich muss aufhören, ja, da das zu sagen. Ich, auf
0: jeden Fall, ehrlich. Ne? Also Angeben ist jetzt genug. Man, wenn du weiter angeben möchtest, dann lass dir mal ein anderes Wort einfallen. Es wird langsam ein bisschen traurig.
1: Geil. <lacht> okay. oh. ähm, nein, meine Woche war sehr durchwachsen. Also ich hatte ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich so, wie ich im Moment lebe, nicht weiterleben kann und möchte. Mm. Und ähm, ich hatte mich schon vor Corona, hatte ich mich schon bei einer Firma beworben. Da hätte ich auch vor Corona quasi Probe arbeiten können. Dann kam Corona und dann habe ich von denen auch nichts mehr gehört. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Haken dran. Und dann habe ich halt nach Jobs gesucht und habe gesehen, dass sie die Stelle wieder ausgeschrieben haben. Und dann habe ich da einfach mal eine Mail hingeschickt. Und ja, jetzt kann ich ab Dienstag da Probearbeiten eine Woche lang. Genau, und... Ich finde eine Woche äh,
0: Probearbeit, du hast das ja schon erzählt, irgendwie echt crazy, ne? Also, aber trotzdem, ey, tu mir den Gefallen, du sagtest gerade, selbst wenn äh, es nicht so dir gefällt, dann machst du es, mach bitte nicht, ey. Wenn es dir nicht gefällt, mach es
1: nicht. Du weißt genau, wie das auf die Psyche schlägt, das ist keine gute Idee. Also, wie gesagt, wenn es komplett scheiße ist, mache ich das nicht, wenn ich jetzt sage, das ist nicht mein Traumjob, aber so, die Leute sind nett, mach wohl Bock, dann mach ja. ich ja, das so, ist auch in Ordnung, Man fühlst du ja
0: auch trotzdem wohl. Genau. Aber ah, du hattest noch ein kleines anderes Erfolgserlebnis
1: diese Woche, erinnerst du dich da? Du hast so einen kleinen Trick gefunden. <lacht> ich ich habe einen der geilen der Trick gefunden gegen meine Panikattacken. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, den solltest du unbedingt Ich habe das in mitteilen. einem Hörbuch gehört und ich hab, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn für eine Schwurbe? Scheiße. So, man soll <lacht> dann irgendwie die Hände quasi, also die Arme nach hinten ausgestreckt, hinterm Rücken verschränken und dann quasi sein Herz heben und seinen Brustkorb öffnen und die Person, die das gesagt hat, in diesem Hörbuch sagte, ähm, weil Angst sich von Enge und Flucht ernährt und wenn man dann einen Moment stehen bleibt und das macht und man halt da, wo die Angst sitzt, quasi weiter schafft, kann da keine Enge sein und dann würde die Panikattacke einfach verschwinden und ich habe mir gedacht, was ist das für eine Scheiße und dann hatte ich eine Panikattacke und dann ich es gemacht und Das ist der Oberhammer, Leute. Es ist einfach der Oberhammer. Es funktioniert wahrscheinlich nicht für alle, aber es funktioniert für mich sehr gut. Es funktioniert sogar für mich so gut, dass ich alleine mitten in der Nacht zu meiner Schwester gefahren bin. Einfach so. Easy peasy. Ich fand
0: ich auch sehr heftig, als du mir das erzählt hast.
1: Da war ich richtig gespannt. Keine Ahnung. Das Einzige, was mich da echt ein bisschen gestresst hat, war, dass ich, vorher war ich auch schon gefahren den Tag. Und ich hatte, also dann fing er halt, bin ich, okay, ich bin zu McDonalds gefahren, ich erzähle es jetzt einfach. Und dann <lacht> so auf dem, Schande Rückweg, über dich. <lacht> auf dem Rückweg fing an, die Tankleuchte zu leuchten, aber ich hatte keinen Bock zu tanken. Und dann, ja, fahre ich da halt so zu meiner Schwester, dachte ich mir Hinweg, easy, kannst du irgendwo auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg halt tanken. Da waren aber alle Tankstellen waren geschlossen hier in der Pampa. Und es ist, ich wohne ja auf so einem Kackdorf, ich habe hier noch nicht mal Handy empfangen, wirklich. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, bitte Auto, bring mich nach Hause. Bring mich bitte wieder nach Hause. Es hat funktioniert, Gott sei Dank. Ich weiß halt nicht, ich glaube, also da, glaub, da hätte der
0: neuer Trick auch nicht geholfen. Also ich glaube, da wäre eine Panikattacke <lacht> nämlich bei jedem gekommen. Also
1: mitten in der Nacht als Frau alleine im Schlafi. <lacht> Schon gut so. Das wäre ja wär der Oberhammer gewesen. <lacht> äh, auf
0: jeden Fall. Aber ich ja. fand auch lustig, als du mir erzählt hast, dass das funktioniert, war ich ja auch erstmal sehr, sehr skeptisch und meinte so: Ey, bitte was? Das klingt mir ein bisschen zu einfach so.
1: Ich fand es auch, ich fand, das klang viel zu einfach. Ich dachte mir, sowas soll das denn für eine Scheiße weil, sein. Warum Alter, sollte ey. das dann nicht jeder machen? Ne?
0: Weil, also, irgendwie <lacht> war das ja. für mich so, okay, was ist das denn jetzt für ein Schwachsinn? <lacht> mhm. Aber jetzt dann gesagt, dass es funktioniert und ich weiß, dass du da eigentlich nicht so schnell runterkommst, war ich doch sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, Echt auch. Also, Leute, probiert es aus, falls auch ihr Probleme mhm. mit sowas habt.
1: Genau. Gab es sonst noch was in deiner Woche, meine Liebe? Es gibt ganz viele in meiner Woche. Aber bevor ich damit anfange, was ist wahrscheinlich unser Thema? Ähm, unser Thema ist Unsicherheiten in Beziehungen. Das äh,
0: kann man jetzt natürlich auf psychische Krankheiten beziehen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, das jeder mit einem etwas schlechteren Selbstwertgefühl durchaus mit sich zieht. Und da wollen wir mal darüber reden, was man da so Verrücktes macht. <lacht> Welche Gründe das eventuell haben könnte. <lacht>
1: Und wie wir alle damit umgehen. Welche Mechanismen oh Gott, legen so wir dann peinlich. an den Tag? Es wird <lacht> einfach so peinlich. Spielt ja auch keine Rolle. Bevor wir dazu kommen, muss ich mich nämlich noch ich muss noch ein paar Dinge loswerden diese Woche. Ah, hau raus, meine Liebe. Also ich hatte keinen Bock, mich die ganze Zeit mit meinen eigenen Problemen zu beschäftigen. Also fing ich an auf sozialen Netzwerken mit meinem Problem zu beschäftigen, oh Gott, das ist eigentlich so peinlich und ich habe mich wirklich (lacht) teilweise aufgeregt also ich bin ja sonst nicht so, ne, ich bin ja auch eigentlich nicht so, also ich bin ja eigentlich mehr so der Typ Mensch, der sieht, okay, da baut irgendwer macht irgendwer irgendeine Scheiße aha und dann lebe ich so (lacht) mein Leben weiter so bin ich eigentlich, aber in diesem Punkt kann ich so nicht sein es, es ging mir einfach viel zu nah und es geht halt einfach nicht. Geht viel es um, um die Pocher-Sache? Es geht um die Pocher-Sache. Oh mein Gott, wie krank das ist. Wusste es. Richtig oh mein Gott. Ne? Was so ein Spaß. Sorry, aber. Wie kann man denn. Also erstmal Oliver Pocher. Kommen wir erstmal. Ja. Ich, ich, ich lässt auch eigentlich nicht gerne in der Öffentlichkeit über andere Menschen. Das mache ich ja ich halt nicht. mir auch nicht. Aber mit das mit ist so Kollegen. eine ganz
0: crazy Nummer, ne?
1: Aber das ist so heftig. Das, das muss ich jetzt einfach mal machen. Also erstmal Oliver Pocher. Meine persönliche Meinung zu Oliver Pocher. Das, das, ist halt meine persönliche Meinung. Es gibt Oliver Pocher. Ich weiß, dass Oliver Pocher existiert. Ich kann auch sagen, wie Oliver Pocher aussieht. Aber wenn mich jemand fragt, was macht der eigentlich, sage ich keine Ahnung. Der rennt mit meinem Fernsehen rum. Ich weiß nicht, was sein Auftrag ist. Also ich meine, soll er witzig sein? Ich
0: Glaube, so. er sollte Comedy machen. Aber ich finde, das ist irgendwie schon lange vorbei. Also ja, ich weiß ist nicht, halt ob er, er das
1: jemals gemacht hat. Also keine Ahnung, das ist so ein irgendwie Ziel im Leben verfehlt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja eine Bumsbirne. So, dann habe ich schon irgendwann vor Wochen gesehen, dass er irgendwie die ganze Zeit Videos macht und dabei über Influencer lästert. Und mm-hmm. dann habe ich mir so ein Video so halb angeguckt und dachte mir nur so, ja, Oliver Pocher, herzlichen Glückwunsch, du bist tatsächlich nicht witzig. Ich meine, klar, <lacht> es muss nicht jedem gefallen, was Influencer auf Instagram machen. Nein. Das ist halt ihre beschissene De- Ding. Und wenn ich das kacke finde oder wenn mich das nicht interessiert, ja, mein Gott, dann habe ich als freidenkender Mensch... Die Wahl, einfach mein Handy wegzulegen oder halt nicht auf deren Account zu gehen. Aber Oliver Pocher hat sich dann irgendwie zur Aufgabe gemacht, über die alle herzuziehen und die jetzt keine Ahnung was darzustellen. Mein Gott, soll er halt machen, wenn er meint.
0: Ich sag, also ich darf mal gerade sagen, es ist ja auch in einem gewissen Grad, ähm, wie er das mit diesem Wendler oder so gemacht hat, wäre das nicht alles nur in Wirklichkeit Show gewesen, wäre das sogar noch leicht witzig gewesen, weil da wurde keiner privat in seinem echten Privatleben angegriffen. Aber was da ja jetzt passiert ist mit dieser Anne oder so, wie heißt die? Anne Wünsche äh, an, oder an so Anne Wünsche, ja. Ich äh, kenne die jetzt Und auch mit dieser, so gar nicht, Kim. Aber ich kenne die
1: auch gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist, so. It, it ja. interessiert mich auch nicht, was, wie das ist. Aber irgendwann fing dann wohl Oliver Bocher ein an, sich auf diese Anne Wünsche und diese Kim und ihre Freundinnen da irgendwie festzufahren und kritisiert halt auch. Und das finde ich auch nicht gut, aber es ist halt auch nicht mein Bier, dass die halt ihre Kinder da auf Instagram mm. so... Finde ich ich auch nicht gut, aber mein Gott, das ist halt nicht mein Bier und es wird die auch nicht interessieren, dass ich das jetzt kacke finde, genauso wie die das nicht interessieren sollte, dass Oliver Pocher das kacke finde. Auf jeden Fall haben die Oliver Pocher dann gesagt, dass er mobbt und das ist genau das, was er getan hat. So, dann hat Oliver Pocher sich gedacht, aha, die sagen, ich bin böse, dann zeige ich denen mal, wie böse die Mhm. sind. Und hat die im Internet gesucht oder hat die Videos anscheinend zugespielt gekriegt, spielt auch keine Rolle, hat dann aber mit seiner Reichweite, die er ja nun mal hat, obwohl er so eine arme Mhm. Wurst ist, hat Mhm. er öffentlich gemacht, dass eine von denen anscheinend für Geld sexuelle Dienstleistung anbietet, was ja vorher überhaupt nicht bekannt war. Und dass die andere wohl viel früher in einem Porno ich würde es jetzt, jetzt nicht mal Porno sagen, weil da hat keiner gebumst. Sie ist halt mit einer Titte durch die Gegend gelaufen. Mein Gott, wäre es ein Mann gewesen, hätte keiner geguckt. So. <lacht> das ist äh, Fakt, ja. <lacht> ja. Und aber das einfach so. Öffentlich zu machen, wo das wirklich jede Sau sehen kann, sich in einem Atemzug darüber zu beschweren, dass die ihre Kinder irgendwie ins Internet stellen, aber nicht darüber nachdenken, was ihre Kinder sich jetzt in Zukunft von Gleichaltrigen mhm. anhören müssen oder dass sie keine Freunde zum Spielen einladen können, weil oh mein Gott, das ist ja die Tochter. oder Ja, und an der von, Stelle keine sieht Ahnung, man das
0: an der Stelle sieht man nämlich auch, dass sein ganzes Gelaber mit ja, mit den Kindern, das finde ich so schlimm und sowas, dass das einfach nur ist, damit ihm Leute wieder zuhören. Das ist dem scheißegal, weil sonst hätte ja, er das niemals gemacht.
1: Ganz ehrlich. Ist auch so. Und dann kann ein Oliver Pocher, der ja auch Kinder hat, sich vorstellen, dass seine Tochter mal irgendwann in ihrem jugendlichen Nei- Leichtsinn einem männlichen... Menschen oder einem weiblichen, weiß ich nicht, auf jeden Fall ihre Titten zeigt, ein Foto schickt und dann dieser jemand irgendwie sauer auf sie ist und das überall rumzeigt Und dann möchte ich wissen, wie Oliver Bocher das in dem Zusammenhang findet und dann vielleicht auch mal, wenn er sich das vorstellt, dass das vielleicht mit seiner Tochter oder seiner Schwester oder seiner Freundin oder wem auch immer passiert, ob er das dann auch noch so witzig findet.
0: Ja, ich frage mich auch, ob sein Leben wirklich so langweilig und traurig ist, dass er sich so krass mit solchen Sachen beschäftigt. Ja, ist, also ist was es. Was ist denn bitte mit seiner Karriere passiert, dass er glaubt, das machen zu müssen? Also, da, da habe ich ja schon fast ein bisschen Mitleid mit dem Jungen. Und nein, ich meine nicht mit Gefühl. <lacht> also, das ja, ist schon echt
1: so armselige Wurst. Wenn, ja, genau, er ist einfach eine armselige Wurst. Das ist,
0: also, ich... ich ich finde es auch einfach so, warum werden Frauen überhaupt dafür verurteilt? Ey, ey ganz ehrlich, ne? Ich, ich finde, jede Nutte, jede prostituierte Hure, nenn es wie du möchtest, hat dann Recht darauf, bitte. Also wenn sie es angemeldet hat und ihre Steuern dafür bezahlt. Na? Ja. Nicht, dass ich jetzt hier Mr. Steuer bin oder so, aber ich meine ich einfach nur, es sagen, ist doch ein anerkannter Nein, ich möchte damit einfach darauf hinaus, dass es ein anerkannter Beruf in dem Sinne ist, den du anmelden ja. kannst, der völlig okay und vor allen ist. Dingen, und es ist dein Scheißbier. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte mich, keine Ahnung, selbst wenn ich Rudelbumser werden möchte, ey, das ist mein fucking Ding. Und da kann kein so. dämlicher Olli Pocher um die Ecke kommen und der Meinung sein, das nur, weil er das in die Öffentlichkeit zieht jetzt. Also das, da, da bleibt es nicht nur noch bei dieser einen Frau, die jetzt betroffen ist. Dadurch fühlen sich sehr viele Menschen betroffen. Vor allem Frauen natürlich. Und das vor kann ich Dingen, sehr gut verstehen. So viele
1: Frauen, die das ja nicht machen, weil die da gerade Bock drauf haben, sondern weil die einfach wirklich verzweifelt müssen.
0: sind. Ja, oder so. weil
1: sie sogar gezwungen werden. Es gibt ja Oder weil sie gezwungen Dinge. werden. Ja, also ich meine, klar, es gibt auch welche, die, die machen das gerne. Die sind so ein bisschen exhibitionistisch und... Sexüchtig verandert und die können das auch gerne machen. Aber. Ja, eben! So, weiß ich nicht. Was, was ist das denn für ein Thema? Vor allen Dingen, warum ist das bei Frauen so schlimm wenn Männer im Pornos so. Ich hab mein Porno gespielt, war geil. So. Voll cooler Typ. Ja, ey,
0: ich könnte so kotzen bei sowas, ne? Also, und ich bin keine um, Hyper Feministin oder sowas ne ich finde alles sollte einfach gleichgestellt sein aber genau an dem Punkt da finde ich ist wirklich keinerlei Gleichstellung je da gewesen und ich habe das Gefühl wir sind da auch noch so weit von entfernt boah sind wir auch ey das ist wirklich so traurig. Also, was Männer sexuell alles machen dürfen und es wird immer wieder abgenickt und eine Frau eine
1: Kleinigkeit und es wird getan, als wäre das die größte das Hure auf das dem Planeten. Ist ja, das fängt ja schon so ganz normal an, wenn ein Mann viele Weiber flachgelegt hat, dann ist er der absolute Oberbabo. Wenn eine ja. Frau mit vielen Typen gebumst hat, dann ist das die größte Hure überhaupt. Hallo, so Hä, hey, lass so, die Leute doch...
0: Wie viele Männer äh. möchten dann auch mit dieser Frau nicht zusammen sein? Klar, ey, ich möchte das nicht auf alle beziehen. Ich habe hier gerade in der Großstadt genug Männer kennengelernt, die sagen, ey, das ist mir scheißegal. Cool, dann ist die wenigstens erfahren oder sowas. Aber ich weiß auch, dass es genug gibt, die dann sagen, nee, mit so einer, will ich nicht zusammen sein weil da schon alles drin gesteckt hat. Wie ekelhaft. Ja, wo hast denn du dein scheiß Würstchen schon überall
1: reingehalten? ich auch nicht cool. Und? Ja. Ey. Vor allen Dingen, man geht doch duschen. Was habt ihr denn? Stellt euch doch nicht so an. Ja, also es hat mich wirklich Puh. aufgeregt. Diese ganze Schwurbel-Scheiße, ey. Oh.
0: Ja, das ist aber so. Auch so, das ist einfach so ein weites Thema. Also das kann man ja echt nicht nur auf Oliver Pocher oder sowas beziehen. Nein, Ganz aber ehrlich. der war ja
1: gerade der... Ich, ich meine,
0: da haben ja auch so viele Leute dann mitgemacht. Das ist ja nur, Oliver Pocher hat den Anstoß gegeben. Aber dann haben sich ja auch wirklich zig Menschen auf sie geworfen mit Drohungen und keine Ahnung was. Warum? Was, was in den Menschen passiert, dass er denkt... Ich muss dieser Frau jetzt drohen, weil sie eine ne Tittat raushängen lassen. Ey, wirklich? I, I don't get it. Was, was, was ist das denn? Was ist. Ja, pf, ist. Pf, es fällt mir so schwer. Ich kann mich so gut in Leute doch reinversetzen. Warum kann. Also da kann ich mich nicht hineinversetzen. Ich absolut weiß ich nicht, wieso ein Mensch
1: das tut. Was er davon ich weiß, hat. Ich, ich weiß es auch nicht, Patrick. Ich kann dir die Antwort nicht verraten. Aber falls, also das, einer, falls einer von, von, von diesen Oliver Pocher-Anhängern es geschafft hat, bis hierhin zuzuhören und ich hoffe nicht. Ich hoffe es einfach nicht, dass solche Leute unseren Podcast hören. Aber falls doch, erzählt es uns bitte. Wir wollen es gerne verstehen, was in eurem Kopf irgendwie falsch läuft.
0: Ich hätte mir ja noch vorstellen können, dass es da um Machterlebnis geht, weil das ja ganz oft einfach so ist. Aber da die mit der Person absolut nichts zu tun haben, wüsste ich nicht, in welcher Form sie das selber erhöhen sollte, in eine Machtposition bringen sollte. Also es macht für mich keinen Sinn. Wirklich, Mhm. Leute, falls wirklich solche Spacken hier zuhören, (lacht) Erklärt es uns. Ich möchte es wirklich wissen. Und das meine ich ernst. Ich werde das auch nicht kommentieren, egal was eure Meinung dazu ist. Ich möchte mal inhaltlich wissen, was in solchen Menschen vor sich geht. Und vielleicht auch, was in eurem Leben so kaputt ist, dass ihr der Meinung seid, <lacht> und warum ihr keine Therapie macht. <lacht> äh, ehrlich, ne? es gibt genug Psychologen. Ich weiß, Warteliste, bla bla bla. Aber ne, wenn er da jetzt anruft und spätestens in sechs Monaten hilft euch einer.
1: Mhm. Und es gibt sogar so ein, so, so ein Dings von den Krankenkassen, wenn ihr da jetzt anruft, dann müssten die euch innerhalb von vier Wochen vermitteln.
0: Ach krass, echt? Ist das
1: im Moment mhm. so? Ah, nee, das ist äh, schon das immer so, aber dann... Hä, hey, das, das... Nee, 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 das ist dann halt so quasi so ein Notfallding. Ähm, du kannst sie dann nicht aussuchen zu welchem. Die ah. suchen sie dann einfach irgendwie in einem Radius von 50 Kilometer oder so. Boah,
0: okay. Mhm. Nee, davon wusste ich gar nichts. Aber ich musste auch tatsächlich nie besonders lange warten. Was ich vielleicht auch, auch daran liegt, dass ich meine letzten drei Therapien bei Leuten gemacht habe, die eben noch nicht ausgebildet waren, sondern in der Ausbildung stecken. Hm. Was cool. immer gar nicht so schlecht ist, weil die nämlich ganz viel Neues in der Zeit lernen und dadurch hm. auch, wenn man es immer so denkt. Unbefangen. So, ganz genau. Ich finde nämlich auch, die stecken dich nicht sofort in der Schublade. Die sind noch hm. ganz anders und mir hat es immer gut getan, eben mit denen zusammen dann diesen Weg zu gehen und hm. zu merken, dass die sind ja dann auch so ein bisschen so, ja, können wir das mal aufnehmen? Das ist für mich hilfreich oder sowas. Dann kann ich das in der Supervision besprechen. Und dann hast du ja auch so ein bisschen das Gefühl, ach cool, der Therapeut hat sogar was davon, dass ich hier sitze. Da fühlst du dich
1: direkt ein bisschen anders. (lacht) Das ist wirklich so. Ja, ist auch so. Ich habe mich auch immer viel besser gefühlt, wenn wenn mein Therapeut, bei dem ich jahrelang war, mir immer erzählt hat, dass er Kreuzfahrten macht oder so. Und ich denke mir so, geil, ey, du lebst voll das geile Leben auf mein Problem, ne? Und er so, ja, Mann, das ist richtig cool. Ja, ähm, so, bevor wir uns selbst aber festquatschen, ich habe nämlich noch was, worüber ich mich aufrege. Oh, bitte. Und zwar, ich glaube, wir machen heute einfach keine Kategorie, wir machen gleich einfach das Thema.
0: Entweder das oder das Thema ist schon wieder nichts.
1: <lacht> nee, wir ziehen das Thema durch. Ja, okay, du hast recht. Du hast okay, recht. ich habe mich nämlich noch ähm, aufgeregt über diese ganzen Verschwörungstheoretiker äh, hier. <lacht>
0: Okay, da also, man ich um irgendwie jede Woche drüber auf, ne? Die sind ja jetzt nicht so <lacht> neu.
1: Nein, aber also ne, also erstmal habe ich mich darüber aufgeregt. Das möchte ich jetzt aber nicht so ausführen. Das möchte ich möchte ehrlich auf einen anderen Punkt hinaus. Und ähm, ich hatte da letztens auch so ein Video gesehen, so wie diese Verschwörungstheoretiker arbeiten, so dass sie zum Beispiel einfach irgendwelche Sätze aus irgendwelchen Artikeln rausnehmen. So mhm. zum Beispiel.
0: Auch Videoausschnitte und so werden dann Video-Ausschnitte, zusammengeschnippelt das ist und auch. Dann auch der, einmal der,
1: Ober, der, der Oberhammer zum Beispiel war dann in dieser, es gibt ja von diesem, von diesem Lackaffen. Von diesem Attila oder so, Attila Hildmann oder so. Gibt ja so eine, so eine, so eine Ach, Telegram-Gruppe. der jetzt, der wurde da doch wurde jetzt zum auch Also so
0: einen Laden jetzt, ne, wo die, irgendein Laden verkauft, jetzt seine Artikel nehmen, mehr, ja, irgendwie sowas, ne, war das nicht der? Ach, vielleicht bin ich jetzt auch ganz durch. Leute, ich bin müde, ey, verzeiht mir. Erzähl Ist mal ja auch
1: egal, mal. auf jeden Fall. <lacht> ähm, war da eine, also das habe ich halt gesehen, die war da in dieser Gruppe und da wurde dann von einem Arzt in Italien, also von einem italienischen Arzt, der in Italien quasi arbeitet. Der hat ein Video gemacht und hat gesagt, Leute, Corona ist nicht so schlimm, das ist nur eine Grippe. Mhm. Genauso habe ich auch erst geguckt. Dann hat sie aber nachgeforscht und dieses Video hat der Arzt im Januar veröffentlicht. Mhm. Da war es halt auch noch nicht so schlimm. Da konnte es halt noch keiner nein. wissen. So. Nein, eindeutig nicht. Also so, das sind halt diese Sachen. Und dann habe ich nämlich oh mein Gott, ich war so viel auf sozialen Netzwerken diese Woche, das muss aufhören, habe ich nämlich gesehen, dass im Moment ist das zumindest auf Twitter ganz stark vertreten, dass es nicht nur, also es geht ja ganz viel darum, dass angeblich unsere Grundrechte eingeschränkt werden und wir vom Staat kontrolliert werden mm. und Bill Gates wissen will, wo wir sind und irgendwelche Mikrochips, die uns irgendwie <lacht> blut und Pflicht und es ist ja alles ganz schlimm und oh mein Gott, wir leben in einer Diktatur und oh mein Gott. Total. Und Interessanterweise zu diesem ganzen Grundgesetz Menschenwürde, keine Ahnung was, fängt nämlich gleichzeitig auch was anderes an. Und zwar, dass ganz viele Polizeigewaltvideos geteilt werden. Man sieht immer eine Maßnahme von einem Polizisten, der jemanden festnimmt oder zu Boden bringt. Man sieht nie... Was, die Person was vorher ist. passiert ist, nie. Mhm. Und auch nie, was hinterher passiert. Man sieht immer nur diese paar Sekunden und immer die gleiche Stimme, die sagt, der hat doch nichts gemacht. Was hat er denn gemacht? Und dann gibt es so tausend Leute, die sagen, boah, Staat, Polizeigewalt bis nach Neppen. Und ich denke mir nur so, ey Leute, ihr könnt doch nicht so unglaublich unreflektiert sein zu glauben, weil die fünf Sekunden-Ausschnitt sieht, wie gerade ein Polizist einen zugegebenermaßen unbewaffneten Menschen, man weiß aber auch nicht, was vorher passiert ist, man weiß auch nicht, was der Typ zu den Polizisten gesagt hat oder so, quasi einen Polizeigriff nimmt und den festnehmen will und dann sagen alle, oh mein Gott, Polizeigewalt! Und ich denke mir so, hä? Naja,
0: ich äh, kann das was, sehr was ist, verstehen. Was ist da
1: los im Internet? Es ist eine fucking weltweite Pandemie am Start. Es sterben im Moment auch in anderen Ländern. In Deutschland ist Gott sei Dank gut davon weggekommen. Auf Noch. Jeden
0: Fall. Noch? Ja, man weiß ja nicht.
1: Sterben keine Ahnung wie viele Leute, unser Klima geht gerade zugrunde, die ganze Welt richtet sich zugrunde, es ist das alles im Moment irgendwie tatsächlich oh, nicht so geil. du meintest richtig schwarz gerade. Es ist im Moment tatsächlich nicht so geil gerade und man müsste irgendwie sein eigenes Leben und sein Konsumverhalten und keine Ahnung was man einfach reflektieren und anstatt dass Energie dafür ver- verwendet wird, irgendwie was Positives aus dieser ganzen Krise zu ziehen, Fangen die an mit so einer Scheiße. Und ich denke mir so, was ist mit den
0: Leuten? Ich glaube, das ist Langeweile, ganz viel Langeweile. Und ähm, dadurch, dass Dann du, sollen die Bäume also, pflanzen gehen. Also es ist ja ganz oft so, dass Menschen, die ähm, so einen Aluhut tragen, das sind ganz oft so leicht narzisstisch veranlagte Menschen und die fühlen sich dadurch, dass sie denken, sie sind ja die Einzigen, die den Durchblick haben. Sie haben erkannt, was alle anderen nicht erkennen. Dadurch fühlen die sich tatsächlich so ein bisschen höher gestellt. Und ähm, das bestätigt den, diesen leichten Narzissmus, bei manchen auch sehr ausgeprägter Narzissmus, aber ich will jetzt hier nicht behaupten, dass das alles ist. <lacht> ist bei, bei, bei anderen kein vielleicht Fall. auch noch eine, eine Psychose dazu, Paranoia. Ey, auf jeden also. Fall. Ich meine, da, da gibt es ja genug Beispiele. Ne? Einer mit Psychose läuft rum und knallt einfach mal irgendwen ab, weil er irgendwie hm.
1: ein
0: Türke ist, keine Ahnung was. Also da gibt es ja genug Beispiele. Aber so das... Ähm, ja, kommt, glaube ich, wirklich daher, das Gefühl haben zu wollen, man man durchblickt mehr. Ich kenne es ja auch von meinem Bruder, wie gut der sich in seinen Psychosen gefühlt hat, weil er dachte, er hat mir ja irgendwann mal erzählt, er hätte einen Google-Code geknackt und wüsste jetzt irgendwas. Und ich dachte, was für ein Google-Code, Junge, kommst du, klar. Aber der hat sich damit so gut gefühlt,
1: ja. dass ich irgendwie
0: sogar verstehen konnte, dass er, wenn er klar war, sich die Psychosen
1: zurückgewünscht aber hat. Aber ich verstehe halt, also okay, weißt du, wenn es solche Leute sind, dann tut es mir halt wirklich für die Leute leid und so und das ist halt nichts zum Aufregen und das ist auch nichts nicht wichtig. Äh, Nicht wichtig, nicht witzig. Das ist natürlich das wichtig. <lacht> ja, die Menschen sind natürlich wichtig. Ähm, aber ich verstehe halt nicht, wie dann solche... Es sind ja eigentlich nur B-Promis hier. Voll. Hier, wie heißt der, der? Der mit den hässlichen Filmen. Äh, Tischweiger und,
0: <lacht> <Die> <lacht> und nur Würstchen heute noch <lacht> also
1: okay, ganz Ernst, und Ernst dieser, dieser Attila und keine Ahnung was warum machen die da mit, ich meine was ist deren Problem, ich meine die haben also ja, da ja zumindest Erst, teilweise
0: Aufmerksamkeit in, bekommen
1: ja aber die waren doch irgendwie teilweise in ihrem Leben zumindest ganz kurz in irgendeiner Form irgendwie vielleicht
0: erfolgreich so was soll das ja, aber jetzt ist der Zeitpunkt scheinbar vorbei. in dem sie erfolgreich sind, da muss man sich was Neues überlegen. Schlechte Publicity ist immer noch besser als keine Publicity. Oh. Denken manche. Fruchtbar. Ich halte das für Bullshit. Also ich möchte ich nicht für schlechten Sachen im Gespräch bei anderen sein. Ob das im Freundeskreis ist oder gar in der Öffentlichkeit. Ist jetzt nicht so mein Ziel. Aber jeder hat die andere Ziele.
1: Jeder ja hat andere absprechen. Ziele im Leben?
0: Eine Freundin von uns hat heute noch ein ganz lustiges Foto geschickt. Die hat sich nämlich einen Aluhut gebaut. Stimmt. <lacht> Der sah mega cool aus. Ja. Am liebsten würde ich äh, ihr Foto in meinem Netz so verteilen unter jedem da so ein Scheiß labert <lacht> direkt so. Ihren hübschen Aluhut. Die hat den sehr, sehr schön gebaut. Sogar mit so einem kleinen
1: Ding oben drauf. Ja, mit so, mit so einer süßen Antenne, die sich so ein bisschen... Einkam. Der sah das aus wie vom
0: Teletubby. Kennst du noch die Teletubbies? Ja, da hat nämlich einer auch so einen Kreis oben mit so einem ja. Stab. Stimmt. Boah, meinst du, die Teletubbies waren die ersten Alu-Träger?
1: Das decken wir hier gerade auf. Oh mein Gott. Leute, wir haben die Wahrheit als einziger erkannt. Endlich sind wir, wir auch wissen was wert. Gesteine. Wir haben aufgedeckt, eigentlich ist das Ganze hier eine Sache der Teletubbies. Teletubbies die gerade versuchen, ja. die Weltherrschaft an sich zu reißen. Scheiß auf Rep die Luide und Bill Gates und mhm. die WHO es sind die fucking Teletubbies Leute, passt auf auf jeden Fall
0: <lacht> so Yvonne, hast du noch mehr, worüber du dich aufregen willst? ne, wir ja können ja zum Thema so kommen Ein langes Vorgespräch. ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Thema ich bin übrigens
1: extrem überrascht, dass wir obwohl wir so müde sind, uns gerade so krass in Rage reden konnten ähm, ich glaube, das Ding ist einfach, also ich habe mal gelesen, dass wenn man so und so viel Schlafentzug hat, dass man dann so ein bisschen ist, als wäre man betrunken.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, also ich hatte ja mal so eine Zeit, wo ich tatsächlich teilweise drei Tage hintereinander nicht geschlafen habe. Und nein, da habe ich keine Drogen für genommen. Und äh, da habe ich mich durchgehend wie besoffen gefühlt. Also das war ganz strange.
1: Also ihr das hört jetzt quasi unser, unser nüchternes, betrunkenes Gelaber <lacht>
0: ja, jetzt fühle ich mich tatsächlich noch nicht so. Ich glaube, dafür brauche ich noch mehr Schlafanzug. Bin das ja auch sehr gewohnt, ich schlafe ja nie gut. Ähm, aber ja, in den letzten Tagen war es schon heftiger. Ich finde es auch interessant, dass wir das gerade beide gleichzeitig haben. Das ist auch komisch irgendwie. Vielleicht
1: ist ja was. Ja. Das ist, glaube ich, einfach, das ist halt einfach Corona, man ist nicht mehr ausgelastet, die ganze Welt spielt verrückt. Ich, und man muss, glaube ich, so, so ein Entspanntheit Frieden in sich haben, um überhaupt schlafen zu können.
0: War das, glaube ich, aber auch. Und ich habe gar keine Grundzufriedenheit in mir, nicht mal ein bisschen. Und das Einzige, was ich habe, is, ist Leere.
1: Das <lacht> ist halt einfach im Moment. Na gut. Friede, Freie, So, Thema. Mm-hmm. Yvonne, wie ist das bei Patricia. dir so, wenn du
0: jemanden neu kennenlernst, an dem du interessiert bist? Was geht da plötzlich ab? Was macht deine Unsicherheit mit dir für verrückte Dinge? Oder er gesagt, was löst sie für verrückte Dinge aus?
1: Warte, was macht meine Unsicherheit nicht? Was sie nicht macht? macht das ist die bessere Frage. Chillen zum Beispiel, das macht sie nicht. Oh Könnt nein, machen, oh, ich, ja. bin, oh, ich bin so verrückt dann. Ohne Witz. Also ich meine, ich weiß im Grunde genommen, ich bin ein hübsches, liebes, intelligentes. Witziges, überhaupt nicht arrogantes Junges
0: <lacht> Fräulein. <lacht> gut, hast du nochmal überhaupt nicht arrogant dazu gesagt. hast. sehr passend. <lacht>
1: Aber in dem Moment, wenn jemand in mein Leben kommt, von dem ich denke, dass diese Person gut ist, fange ich an zu glauben, ich sei gar nicht gut genug. Mm. Ich, ich bin nicht gut genug. Oh mein Gott, ich bin viel zu... Was auch immer, hässlich, fett, dumm, kaputt, am Arsch, sinnlos, alles, alles bin ich. Und diese Person kann mich auf gar keinen Fall wirklich mögen, weil ich bin ja viel zu fett, hässlich, dumm, arm, mhm. kaputt, was auch immer. Und dann versuche ich tatsächlich, und es tut mir tatsächlich leid, also ich glaube, ich bin am Anfang, wenn mich jemand kennenlernt, bin ich, glaube ich, die größte Psychobitch, die es auf diesem Planeten gibt, weil ich brauche das, glaube ich, auch wenn es, oh, das tut mir so leid einfach für, für diese Person, aber ich zicke dann rum wegen Sachen, die mich im Normalfall überhaupt nicht interessieren würden, lege alles auf die Goldwaage und bin ganz unausstehlich, einfach zu gucken, ob diese Person mich wirklich mag und ob die Person mich so sehr mag, dass sie mich auch aushalten würde, wenn ich scheiße wäre. Aber ich bin ja eigentlich gar nicht so... So, ja, nimm mal ein Beispiel. Weiß ich nicht. Mir fällt kein Beispiel ein. Weiß ich, keine Ahnung. Das
0: also mir fallen Beispiele und, ein, auch aus deinem Leben.
1: Ja, mir fallen auch Beispiele ein aus meinem Leben, aber ich weiß jetzt nicht, welche ich jetzt sehen kann. Ähm, die halt nicht total voll, keine Ahnung, wenn ähm, man, man man nehme mal an, Patte. Ja, sagen wir,
0: du schreibst mit jemandem. Was ist denn da so? Handyverhalten. Oh Gott, ich hänge nur
1: noch an meinem Handy. Mhm. (lacht) Ich auch. Ich ich hänge nur noch an meinem Handy. Und dann ist die Person online und liest vielleicht sogar meine Nachrichten, kann aber in dem Moment nicht, nicht antworten. So, das passiert. Es passiert ja. auch einfach, dass ich immer drei Wochen lang jemand nicht, nicht antworte, weil ich da gerade keinen Bock drauf habe oder so. Und das wäre mir bei anderen Menschen wäre mir auch total egal. Ich würde dann vielleicht mal so nach einem Monat nachfragen, so, hey, geht's dir gut? Ne, Weil ich mir mhm. um die Person da vielleicht Sorgen machen würde. Aber dann würde ich anfangen, da würde ich, da, da ich aus dann denke ich mir so, das sind doch nur Nähe- und Distanzspielchen und oh, der hat gar kein Interesse und... Ich steigere mich dann da so rein und dann kommt dann so ein Abwehrmechanismus, weil ich ja Angst habe, dass das, wo ich mich da reinsteiger, wahr sein könnte, obwohl ich Mhm. ich da einfach keinen logischen Grund für und dann fange ich an, so richtig bütschig zu sein und diese Person einfach wegzustoßen und richtig asozial und zickig und keine Ahnung was zu sein und oh mein Gott, es tut mir so leid, das haben meine Eltern verbockt, ich kann da nichts für.
0: Eindeutig. Das, das ist wirklich eine Elternsache. Ich meine, dass das so ist, liegt ja auch einfach nur daran, dass man sich als Kind eben nicht genug geliebt gefühlt hat, sich dann natürlich auch oft genau solche Männer, Frauen, je nachdem, aussucht, die einem genau das gleiche Gefühl geben und aber, aber, Sicherheit aber wieder hat.
1: Selbst wenn diese Person einem das, das Gefühl überhaupt gar nicht gibt, weil der sonst, keine Ahnung, jedes Mal total antwortet oder auch wenn die Person sagt so, ja, ich habe gerade keine Zeit und ist dann aber online und dann ja, ja. kann ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie, wie man dann keine Zeit haben kann und <lacht> online sein kann. Und meistens gibt es dann hinterher eine logische Erklärung, warum das so ist, aber ich denke mir nur so... <lacht> es kann du, nur an mir liegen, ja. liegt nicht an der Person. Es liegt an mir. Ich Natürlich. bin die Verrückte. Ich bin die Bekloppte. <lacht> es tut mir leid, ich bin so. Aber ich höre auch irgendwann auf. Und zwar höre ich nämlich dann auf, wenn ich es einmal so komplett ausgereizt habe. Wenn ich einfach... 500 Kilometer über das Ziel hinaus geschossen bin, ich dann irgendwann richtig üblen Kontra kriege, aber die Person trotzdem noch da bleibt und ich kriege dann so eine Sicherheit, okay, die Person mag mich wirklich. Wenn, wenn das du das, passt, wenn du das du bis jetzt, dann hast. wenn du das bis jetzt hierhin mit mir ausgehalten hast und mich noch nicht komplett wegblockiert hast, dann ist alles gut. Und dann werde ich auch ab- chilliger. <lacht>
0: Okay, also ja, bei mir ist das nicht so einfach tatsächlich, also wenn ich jemanden neu kennengelernt habe, dann ähm, kommt es erstmal darauf an, wie viel Interesse der Typ direkt mir zeigt, Da, äh, wenn es ja, irgendwelche stimmt. waren, zu viel Interesse so, ist ja für dich auch gar nicht geil, ne? Ganz genau, wenn das nämlich dann so ganz krass ist, dann ist der Typ mir super egal, weil ich das Gefühl habe, der hebt mich dann auf so ein Podest und sobald ich auf dem Podest stehe, empfinde ich mich ja nicht mehr als die Person, die ich bin, weil ich sehe mich nicht auf einem Podest durch meine Familie, durch das, was ich erlebt habe. Und ähm, dann schaue ich auch leicht auf den Typen herab. Und wenn der mir dann nicht antworten würde, dann wäre es eher so ein, dass ich den blöd anmache und mir auch völlig egal ist, wie seine Reaktion Ähm, ist.
1: Also das vielleicht noch mal, das ist bei mir was total anderes, wenn andere Leute mich so auf den Podest stellen. Das wirkt dann eher noch mehr Unsicherheiten in mir, weil ich sehe mich ja wirklich auch selber nicht so und denke mir so, ja, Okay, die Person denkt jetzt, ich bin super geil und dann erfährt sie, ich bin gar nicht so super geil.
0: Ach, so
1: meinst du das? Mhm. Ah, verstehe.
0: Nee, das habe ich nicht. Komischerweise. Nee, okay. gar nicht. Also wenn die mich super geil finden, dann ist das für mich eher so ein, also war so, jetzt ist das auch nicht mehr so, aber es war wirklich so ein, ja, dann ist das ein Lappen. <lacht> was findet der mich denn jetzt so super? Wirklich? Dann ist alle das das wurscht.
1: dann kann nicht kein ja. guter Mann sein. Richtiger. Ja, nee, wenn der jemanden Fol- wie mich mein, mein, oder... Mein bester Freund äh, hat dafür einen schönen Ausdruck, ein Fotzenknecht. Alter,
0: dass du jetzt gerade echt isst, hast du eigentlich einen Schatten oder was? <lacht> ich auf <auch> Hunger. Äh. <lacht> <lacht> ist es wäre keinem Podcast aufgefallen. aufnehmen. Meinst Und, äh, du? Es wird keinem aufgefallen, jetzt hast du nichts gesagt. Ja, ey, du redest die ganze Zeit mit vollem Mund, ey.
1: <lacht> Man hört es nicht. Finde ich aber schon. Also ich höre Du hörst es nur, weil du es siehst.
0: Was kann sein, ey? Die Sinne hängen zusammen. Egal, wieder zurück. Oh, ähm, genau, aber meine Unsicherheiten, die erreichen einen krassen Höhepunkt, wenn ich einen Mann kennenlerne, der erstmal sehr undurchschaubar ist. Dann wird es richtig heftig. Mein Interesse steigt enorm. Denn ich möchte natürlich, dann ich habe dann wieder diesen Unterschied wie früher als Kind, so ja, bitte bitte mag mich, wenn der mich mag, also dieser Typ, wenn genau der mich mag, obwohl der so schwer zu erreichen ist, <lacht> dann bin ich wirklich toll, dann bin ich gut. Und
1: das ist so ein Quatsch, ne? Natürlich, das ist, das ist Oberquatsch.
0: Ja, das ist, aber man kann, ich weiß ja sogar in dem Moment, das total Dummes, also ja. ne, sachlich im Kopf kann ich das analysieren, ich kann mich sogar eine Metaebene stellen und auf die Situation gucken. Das ändert aber nichts an dem Gefühl und meinen Handlungsweisen, leider Gottes. Nee.
1: Und, das ähm, Gefühl, das kann man nicht kontrollieren.
0: Wenn es da dann zum Beispiel auch so ist, ich kenne das mit dem Handy, was du da gerade angesprochen hast, nämlich unfassbar gut, erstmal durchgehend aufs Handy schauen, ist der online? Wenn ja, auch wenn ich gerade mit dem gar nichts zu tun habe am Schreiben, warum ist denn der so lange online? Schreibt er wohl noch mit anderen Frauen? Bestimmt, ich bin ja nicht gut genug, Klar. also muss er doch mit anderen Frauen schreiben. Und wenn mhm. er online ist, warum meldet er sich dann nicht auch bei mir? Also das ist ja, ja schon du komisch. du bist nicht Hat gut genug. Kein Interesse an mir und das ist natürlich verständlich, also sollte ich mir jetzt wirklich Mühe geben, dass der mich mag. Aber ich bin dann eben nicht so wie du, dass ich dann äh, so einen krassen Schutzmechanismus habe und die Person wegstoße, sondern dass ich dem auf gar keinen Fall zeigen will, wie unsicher ich in dem Moment bin. Gleichzeitig aber auch ja erreichen will, dass er mich toller findet. Das heißt, ich schreibe dann irgendeinen Kram, einfach nur so ein hey wie geht's dir denn heute? <lacht> Völlig aus dem Nichts, obwohl man vielleicht irgendwie morgens schon geschrieben hat. Und wenn ich dann keine Antwort kriege, frage ich Sachen wie alles okay bei dir, geht's dir gut? Nicht so nach dem Motto Hey, find's strange, dass du mir nicht schreibst, sondern ich mache mir natürlich nur Sorgen um dich und deswegen will nee, ich eine Antwort haben. Also das
1: mache ich tatsächlich auch. Manchmal, wenn die Person nicht antwortet, frage ich dann auch alles gut, ne? Aber dann mache ich mir auch tatsächlich Sorgen. Also dann ist also ja, bei einem Menschen,
0: den ich gern habe, auf längere Zeit schon, aber wenn das bei mir am Anfang passiert, nein, dann ist das nicht so. Nee, Auch Sorge. am
1: Anfang, sobald äh, ich so eine Grundsicherheit habe. Mhm. Dann, dann sind ja halt diese Gedanken, also äh, die Gedanken sind nicht komplett weg, aber die Gedanken sind halt schon so, dass ich sie nicht so mehr kontrollieren kann und so. Hey, der hat dir doch schon gezeigt, dass er dich wirklich mag. Und dann fange ich halt an das, zu denken so. Das
0: geht für mich komplett unter. Der Typ kann mir noch so oft zeigen, dass er mich mag, wenn ich überlege. Also ich hatte natürlich Beziehungen, in denen ich genau mit solchen Männern zusammen war oder mit einem Mann zusammen war, der mich eher so ein bisschen auf Abstand hält, trotzdem mit mir zusammen ist und aber gleichzeitig immer diese kleine Barriere da ist und meine Einstellung hat sich während der gesamten Beziehung nicht geändert. Ich war immer der Meinung dann, ich bin wertloser als diese Person, der ist besser und immer gehofft, wenn, ich, wenn der mich irgendwann so mag, dann bin ich endlich toll, dann bin ich richtig, dann bin ich was und Ich glaube, das haben tatsächlich sehr viele Menschen, nicht nur Frauen, auch viele Männer. Äh, Also ich äh, habe ja viele männliche Freunde immer gehabt und wie oft habe ich da gesehen, dass die dann irgendwie ständig am Handy hangen und warum antwortet die mir nicht und sowas. Und das ist immer grundsätzlich das eigene Selbstwertgefühl und mhm. das können, ey, das sind sonst Typen teilweise meine Freunde gewesen, die irgendwie den ganzen Tag einfach super cool machen, voll die mhm. Muskelprotze und weiß nicht was und dann sitzen sie da vorne und wenn die hören, die schreiben mir nicht oder denkst du ja, ey, überleg doch mal, was ist da bei dir los? Ja. Die werten dann die Frau schnell ab, damit sie sich irgendwie besser fühlen. Ich werte mich selber ab in dem Moment. Das sind unterschiedliche Mechanismen, gleichzeitig aber derselbe ich bin Ursprung. Ich Zicke.
1: Du
0: bist eine Zicke, genau. Ähm, ja, je nachdem, wie krass diese Person nicht auf mich antwortet, werde ich irgendwann auch scheiße. Aber eben nicht so, dass sie merkt, dass ich so, sondern dass ich einfach schreibe, ja Junge, ganz ehrlich, ne? für wen hält sie dich? Habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist dann irgendwann schon der Punkt an dem ich sag ähm, okay ich sehe jetzt eh keine Chance mehr dass der mich irgendwann doch toll findet das heißt mhm. dann kann ich den auch wegstoßen aber erst in dem ja. Moment da muss ich ganz sicher sein dass ich keine Chance mehr habe zu erreichen dass er mich doch mögen könnte
1: aber das sind also, gestört, das sind ne? nur
0: kleine Beispiele Nein, das Gott, Handy. Sind die Facebook ey Yvonne Facebook ganz am Anfang als das so war ne? wenn ich jemanden kennengelernt habe erstmal das gesamte Profil gestalkt wie eine Irre alles versucht herauszufinden ja. habe ich. Ja. Wenn ich dann gesehen habe, oh, der liked das Mädel, das Mädel, dann habe ich mich mit jedem dieser Frau, jeder dieser Frauen verglichen. Die ist hübscher, ja. die ist hübscher. Wenn man sich dann schon kennengelernt hat und ich gesehen habe, oh, der ist die ganze Zeit bei Facebook online, dann war ich natürlich der Meinung, der schreibt mit ganz vielen anderen Frauen.
1: Mit diesen Vergleichen, ne? ich habe ich hab so ein Scheißglück. Einfach, also das wäre vor meiner Therapie wäre das nicht möglich gewesen. Und in schlechten Zeiten ist es auch heute nicht möglich. Aber es ist auch ganz oft so, dass ich mich da mit anderen Frauen vergleiche und mir denke, ich bin viel geiler. Nee,
0: das habe ich gar
1: nicht. Kann ich nicht.
0: Null. Also auch jetzt noch nicht. <lacht> äh,
1: das war, Wenn ich mir das so überlege, wo es halt wirklich um das Thema irgendwie Selbstliebe und so ging in der Therapie, hat mein Therapeut gesagt, ich soll ihm jetzt drei Sachen sagen, die ich gut an mir finde. Das ist schon Jahre her. Es hat drei Therapiestunden gebraucht, bis ich mich getraut habe, ich ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen, ich war total verlegen, ich habe die ganze Zeit nur gekichert und geheult zwischendurch und gesagt, das ist aber doch nicht gut, habe ich mich nach drei Therapiestunden getraut zu sagen, ich bin ganz okay klug.
0: (lacht) Ähm. Was glaubst du, woran das liegt? Also ich habe da auch Probleme mit, selbst wenn ich was an mir okay finde. Mittlerweile finde ich ja ab und zu mal was raus, was ich tatsächlich gut finde. Aber ich habe auch ein Riesenproblem damit, das zuzugeben. Weil Mhm. ich das Gefühl habe, dass man als arrogant abgestempelt wird, wenn man Mhm. irgendwas an sich mag. Zum einen das. Zum anderen auch, weil... Ich jetzt noch aus meiner Kindheit kenne, dass wenn ich auf was stolz war oder sowas und meine Mutter gerade schlechte Laune hatte, dann kam halt auch so ein Schluss, oh, bist jetzt was Besseres, weil du eine kleine Geschichte ja, geschrieben hast oder genau. was? So,
1: und das sind ja, alles so Sachen. Ich glaube, das ist halt, also wenn, wenn gerade wir, die halt sehr, sehr unsicher sind, weil wir halt in unserer Kindheit und Jugend aufgehört haben, dass wir halt eben nicht gut sind, so wie wir sind und wenn wir dann tatsächlich etwas finden, das wir gut an uns finden, dann... Freuen wir uns natürlich. Aber wir haben dann Angst, dass jemand von außen kommt und uns das wieder kaputt machen könnte, weil wir ja. innerlich nicht so gefestigt sind, dass wir das wirklich aus voller Überzeugung glauben. Und ich glaube, Absolut. wenn man das aus voller Überzeugung glaubt, dass, keine Ahnung, ich zum Beispiel ganz okay witzig bin.
0: Wenn ich okay mich. Witzig, hum- aber das ist eine geile Aussage. Ich bin ganz okay witzig. Okay. <lacht>
1: wenn ich sage, ich bin, ja, nehmen wir nicht witzig, sondern ich bin fucking fürsorglicher Mensch. Ja. So. Dann kann jetzt jemand kommen und sagen, das ist gar nicht wahr. Du bist total egoistisch und handelst immer nur nach deinem Messe, so keine Ahnung was. Und dann sage ich, aha, tell me more. Ach nee, doch nicht, interessiert mich nicht. so. Das ist halt einfach, weil ich das mittlerweile in mir selber gefestigt habe, dass ich tatsächlich gute Dinge in mir habe. So. Und das hat einfach fucking zehn Jahre gedauert. Es hat einfach zehn Jahre gedauert. Aber immerhin ist es
0: passiert. Also ich meine, ich bin jetzt 31 und habe diesen Punkt immer noch nicht erreicht.
1: Aber dann machen wir Therapiestunden drei Stück, wo dich den Therapeut einfach nur so anguckt. Ich warte. Ach, ich warte.
0: Nee, ich, ich finde es schon so, sowieso schon so schwierig, wenn irgendwo Leute bei irgendwas fragen, was finden sie an sich gut? <lacht> äh, 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 ja, ey, da, da, da da bin ich völlig überfordert. Da fällt mir erstmal gar nichts ein. So, und selbst so Sachen, von denen ich ja mal eine Zeit überzeugt war, wie dass ich so extrem empathisch bin, wurden mir ja dann zum Beispiel durch die Therapeutin damals, diese Psychiaterin, kaputt gemacht und sowas. Und da sieht man, wie schnell das mhm. bei mir, sobald ich eine kleine Überzeugung von mir habe, trotzdem wieder zerstört werden kann. Also das kann ich wirklich nicht so umsetzen, wie du, das du jetzt sagst, ja, dann ist mir egal, was der andere sagt. Ich weiß für mich, ich bin ein fürsorglicher Mensch, wie du jetzt gerade gesagt hast. Nee, das ist, ich... Äh brauche sehr viel Zeit, das mir einzugestehen zum einen. Das ist mhm. auch ganz, ganz schwierig. Eben weil das immer klein gehalten wurde, wenn man gesagt hat, man kann was. Und ja. zum anderen eben wirklich das ist, dass es dann auch bleibt. Und das nicht durch jemand anders direkt zerstört werden kann, womit wir dabei Beziehungen wären, denn gerade in Beziehungen ist mein Selbstbild noch viel fragiler. Weil ich es ja, ja eben ja. davon abhängig mache, wie sieht mich die andere Person. Nicht mehr, wie sehe ich mich. Das ist es ist, als würde meine Ansicht gar nicht mehr existieren. Es ist nur noch wichtig für mich, was denkt der andere und das ist quasi dann, ob ich okay bin oder ob ich eben nicht okay bin. Und ich aber das ist dann so auch,
1: krass, ne? Wenn man sich das mal überlegt, man macht sich damit auch selber so unglaublich unattraktiv, finde ich. Ja,
0: absolut, ey. Es gibt nichts Schlimmeres, als genau das zu tun. Ich meine, ich sag's ja selber, wenn Mann so ist oder mir gegenüber so ultra unsicher, dann habe ich auch keinen Bock auf den, absolut. Und nee. dann verhalte ich mich aber selber ständig so, ne? Also das. Natürlich ist das unattraktiv und also es gibt ja diesen schönen Satz, man ist mal dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Und ja. genau das ist es nämlich. Sobald es dir egal ist, bist du du, bist ein Mensch, den man mögen kann oder eben nicht. Aber dir wäre egal, ob man dich dann nicht mag. Ja. Und das ist so mein Traumziel quasi, genau den Punkt zu erreichen. Guck mal, das mit der Unsicherheit, sogar ohne Beziehung. Überleg mal, wie wir am Anfang... Unserer Podcast-Zeit hier geredet haben. Sorry, oh aber das war doch nicht, das war noch nicht wir.
1: das Nein, war doch
0: nicht wir. Schlecht gespielt ich, ich, und ich Wenn weiß ich mit irgendwem
1: über den Podcast rede, sage ich auch immer so: Es wird erst so ab der Folge 5 wird's gut. Und
0: dabei waren die Themen <lacht> im Podcast sogar in Ordnung und alles, ne? aber ja. es ist dieses Gefühl gewesen: Ich kann da jetzt nicht einfach ich selbst sein, weil für mich, wenn ich ich selbst bin, dann hört das doch jetzt keiner. Das, das findet doch dann keiner gut.
1: So, Und jetzt haben wir fast 1000 Abonnenten.
0: Alter. Crazy, ey. Also, Heftig. Boah, auch das ist, dass wir dann, vielleicht haben es hier einige mitgekriegt, wir waren auf Platz 17 in den Apple Podcast Charts bei Beziehung. In die Echten haben wir es natürlich nicht geschafft, ne? Wir sind ja jetzt auch nicht hier.
1: Patte, das habe ich, hab ich, hab ich den Leuten gar nicht dabei erzählt. Ich habe einfach nur gesagt, ey Leute, Platz 17, abgeschafft. Nee, da, da bin ich nämlich wieder, guck mal, ich mache es mir
0: direkt wieder klein, ne? statt einfach zu sagen, ja, yeah, Platz 17 war bei mir direkt der Kritiker, der sagt, ja, aber doch nur in einer Kategorie, Fräulein. Also, ne, yeah. erst wenn du überall Platz 17 bist, darfst du dich freuen. Aber trotzdem war es sowas, ich habe natürlich nicht damit gerechnet. Und konnte es mir auch einfach einfach nicht vorstellen. Es ist dann so gewesen. Und ich habe immer wieder nachgeguckt, ob das jetzt echt so ist, weil das für mich so ein Hä, die Leute können doch nicht echt mögen, was ich sage. Ah ja gut, Yvonne ist ja auch dabei, deswegen sind wir wahrscheinlich auf Platz 17. Das sind dann so die Sachen, die ich mir konzentriere. Ich, 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 ich fürchte, du bist hier der
1: Sympathie. Ich fürchte, du bist hier der Sympathieträger. Das wird zwar finde ich
0: immer mal ganz doll. <lacht> Vor allem Sympathieträger, also.
1: Ah, vor allen Dingen die ersten Folgen, da habe ich mich auch gar nicht getraut, wirklich was zu sagen. Und dann habe ich da immer ein bisschen monoton gesprochen. Ich habe es mir dann schon mal angehört. Und ich fand es ich ganz schlimm. Also, sorry, Leute. Ich, ich bin sonst nicht so.
0: Nee, Yvonne ist eigentlich auch eine richtige Labertasche. Das ist Offensichtlich. richtig nett, eigentlich. Ja, doch, Ehrlich, eigentlich haust du immer raus. Aber da warst du wirklich unheimlich verhalten. Und ja. da sieht man wieder, guck mal, da, da stand man mit Menschen in Beziehung, die man gar nicht sieht. Und trotzdem, <lacht> ja, und trotzdem ja, hatte man das Gefühl, wahr. man ist nicht gut genug. Also lieber irgendwie entweder nicht sagen, so wie du oder wie ich, total überdreht am Anfang reden. Und mhm. die Stimme sogar leicht verstellt und solche Sachen. <lacht> ne, da habe ich ja irgendwie so, herzlich willkommen zum super neuen Podcast. Und keine Ahnung, so ey, so rede ich doch nicht, mal im Ernst. Also vielleicht, bin ich besoffen Ja. <lacht> Ja, echt? Nein. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Das war ja so ein
1: schräger Radiomoderator oder so. <lacht> ich glaube, stell dir mal vor, ich hätte dich zum ersten Mal angerufen und dann wäre sie so dran gegangen, <lacht> hallo! Und ich hätte gedacht, alles klar,
0: tschüss. Du, du, du. Ja, in Wirklichkeit gehe ich so dran. Jo. <lacht> <lacht> Was? Was ist?
1: Alles gut bei dir, oder warum rufst du an? stimmt, das ist immer deine erste Frage, warum rufst du an? Äh,
0: einfach so.
1: Ja, ich bin halt schnell
0: besorgt. Ja, das stimmt. Also es ist, ist vielleicht auch eine nette Eigenschaft, sich um seine
1: Freunde zu sorgen. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, also, ähm, aber ich muss auch sagen, so in Beziehungen an sich mit so Typen, an die ich eben nicht rankomme, da ist nicht nur mein Nachrichtenverhalten, Facebook-Verhalten oder so war schräg, sondern tatsächlich auch mein Gesprächsverhalten. Ich bin ja eher so eine Person, die ganz gern mal ein bisschen disst.
1: <lacht> ja, das traut man sich dann gar nicht. Das mache ich, ich dann das, plötzlich oh, nicht. Oh, ja. ich würde denken, dass äh, das, das ich vor das süße Mädchen bin, so, das, das mag der bestimmt. Also Alter, ich bin nein. dann wirklich
0: nicht mehr ganz ich. Natürlich ist das dann nicht, nee. dass ich mich komplett verstelle. Das ist auch eine Seite von mir, die ich dann zeige, aber ich zeige nicht mehr mein gesamtes Ich. Ja. So, das ist kann den dann jetzt nicht dissen, was hält er denn dann von mir? So Und sonst wäre mir das völlig egal, wenn ich nicht auf den Typen stehe, dann ist es lustig. Und tatsächlich, die Männer, bei denen man das dann macht und mmh, einfach man selber ist, die ein. stehen ja dann auch auf einen. Und genau die Person, von der man es will, da kriegt man es nicht hin. Und ich glaube, das kennen wirklich unheimlich viele Menschen. Wie gesagt, auch ja, komplett auch. ohne psychische Probleme. Ähm, die wenigsten haben tatsächlich ein gutes Selbstwertgefühl. Narzissten zum Beispiel reden sich das zwar ein, aber das dann ist ja auch nur... Auch Ganz genau, die haben mit das kleinste Selbstwertgefühl tatsächlich, wissen die nur nicht. Und die, die es wissen, die übertreiben dann nochmal richtig. <lacht> also die wenigsten wirklich, und das ist ja auch normal, ich meine, wir, wir gehen alle durch ein Leben, in dem wir auch immer wieder Feedback kriegen, das natürlich nicht immer positiv ist. Und, ja, und das setzt sich auch, alles in der das Seele ist fest. Halt
1: völlig okay, also ist es ja. was heißt, es ist völlig okay, aber ich meine... Kritik an sich ist ja eine gute Möglichkeit, um sich selber zu reflektieren und zu wachsen. Wenn dir die ganze Zeit jemand erzählt, du bist voll toll, bla 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 bla, nein, niemand ist total toll, jeder hat seine Fehler. Nein, man braucht eine Beziehung
0: auch, wo man sich so reiben kann, in dem Sinne, dass man sich weiterentwickelt.
1: Genau, dein dein Verhalten ist jetzt scheiße und das auch einfach mal zu hinterfragen und sich dann in dem Punkt vielleicht sogar zu verbessern. Aber ich, ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute das einfach nicht mehr können. Weißt du, die, die sind dann direkt persönlich eingegriffen, fühlen sich beleidigt, weiß was ich. Jetzt Aber da wir ist dann wieder
0: das Selbstwertgefühl, die Sache. Ganz ehrlich, ne? Ich kann ja mit Kritik von anderen Leuten ganz gut umgehen, Aber wie von dir. Oder so Aber bei einer Beziehung, wenn mir ein Mann sagt, das und das finde ich scheiße, dann habe ich direkt Verlustangst und denke, deswegen kann er mich nicht mehr mögen. Denn, dann
1: flippe ja. ich völlig aus. Aber nicht nur das, sondern halt auch die Art und Weise, wie man das sagt, das können die Leute einfach das natürlich, ich, nicht mehr. Ja, die sagen dann, du hast das und das gemacht und deswegen bist du als Mensch jetzt Kacke komplett kacke. Aber das ist doch mhm. gar nicht wahr. es war doch Nö. nur einfach dieses eine Verhalten oder dieser eine Moment, wo die Person vielleicht ein bisschen doof reagiert hat oder nicht so reagiert hat, wie man das erwartet hat. Das ist ja immer noch die Sache. Man muss sich halt auch selber hinterfragen, warum finde ich das Verhalten von dem anderen nicht so kacke? Liegt das an meiner eigenen Erfahrungshaltung? Bin Eben. ich verletzt? Und dann kann man einfach sagen, so, boah, irgendwie tat das gerade richtig weh, was du gerade gemacht hast. So, das hat das und das in mir ausgelöst. Hm, mhm. interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an dir liegt oder ob das ist das vielleicht noch irgendein Schmerz, der in mir liegt aus meiner Kindheit? Ist das jetzt gar nicht so schlimm, was du da gemacht hast? Aber so oder so muss man doch irgendwie kommunizieren können. So, sonst ja, vor allem so entwickelt man sich nicht. in dem
0: Moment beidseitig weiter. Ne? Der eine, weil er sich selber hinterfragt, der andere, weil er mitkriegt, oh, die Person teilt mir mit, das hat ihr wehgetan. Vielleicht kriege ich einen anderen Bogen mal Leuten meine Meinung mitzuteilen oder meine Kritik zu äußern oder irgendwas so. Ich finde so Beziehungen, die komplett harmonisch sind, Freue mich, also, das ist doch bestimmt mega langweilig. Man wächst ja gar nicht mehr. Also, Überhaupt man, nicht. man ist einfach, man ist einfach, man existiert so vor sich hin in dieser Beziehung ja. und ohne Reibung, ohne Unterschiede. Ich könnte nie mit jemandem zusammen sein, der einfach genauso ist wie ich und immer ja, alles genauso ist. Ich das doch mit mir
1: selber kaum aus. Wie soll ich denn ja, mit nee. mir jetzt mal zwei <lacht> aushalten? Also.
0: Nee, aber ich meine, so, wenn der Typ immer meiner Meinung ist oder sowas, dann will ich gar nicht mehr mit der Person reden. Ich möchte auch Sie mal. Sind rüber
1: denn auch? Ja.
0: So, ja, finde ich auch
1: cool, toll. Lass einen Film ja, gucken. Schön. Ist doch scheiße. Ja, ist auch scheiße.
0: Ach ja, so. so. Zu dem Thema gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Aber ich würde sagen, wir sind wir es heute, heute geschafft. durch. Ne? Ja. ja. Alles klar. Leute, es hat wie immer Spaß gemacht und so.
1: War abonniert Oktoberfest. uns Oktoberfest.
0: Und Kommentiert was uns, uns immer noch ein bisschen fehlt, die Meinung von euch. Wirklich.
1: Oh mein Gott, apropos Meinung von euch, muss ich mal eben kurz erzählen. Ich habe auf Jodel, ich schwör's es euch, ich war viel zu viel auf sozialen Netzwerken, habe ich einfach mal so in der Nacht, als ich es gesehen habe, Platz 17, habe ich mich so gefreut. Ich so, ey Leute, ich habe auch scheißen Fre- mit einer Freundin einen Podcast gemacht und so. Und ja, dann, es gibt tatsächlich Leute, die uns hören und die sich uns dann anderen Leuten weiterempfehlen. Wie crazy seid ihr? Ihr seid der Oberhammer. Ich freue mich. Ja, du so. musst
0: das vielleicht besser erklären. Ach so. Weil die Leute wissen jetzt nicht, wovon du redest. <lacht>
1: Also Jude ist eine App eigentlich für Studenten, wo man anonym irgendwelche Sachen posten kann. Und da habe ich dann mhm. einfach mal anonym mitten in der Nacht um drei Uhr, habe ich das dann halt geschrieben, dass ich mich freue. Und dann haben die gefragt, ja wie heißt denn der Podcast? Ne, Wegen dieser 17, Platz 17, habe ich mhm. gesagt, naja, unser Podcast, der heißt Pech Weiß. Und dann hat jemand geschrieben, was, das bist du? Das habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen, die studiert Psychologie. Und ich dachte nur so, Alter. Puh, Hammer!
0: Ja, als du mir das geschickt hast, war ich auch so, was? Also, das in dieser kleinen Bubble, in der man gerade ist, dass Leute irgendwie kennen, okay. Aber das man ja. plötzlich so in so einem Netzwerk, wo man sich nicht kennt, irgendwer sagt: Ach, das bist du, davon habe ich gehört. So, das ist so. Äh, ja, das
1: ist der Oster. Hammer.
0: Das ist einfach nur crazy. Ich komme da gar nicht mit zurecht so. Das ist für mich so ein eins will ich. Zu, auf der einen Seite will ich mich deswegen gut fühlen und denken, wow, das ist natürlich irgendwie cool, dass das jetzt passiert ist. Auf der anderen Seite denke ich aber gleichzeitig wieder, oh nein, dann hören wir da ganz viele Menschen. Wie scheiße ich eigentlich bin. Und das ist so ein krasser innerer Konflikt bei mir, ne? Zu zu wissen, wenn sich das verbreitet, also ja, cool, geil, 1000 Abonnenten auf der einen Seite, auf der anderen Seite, oh Gott, 1000 Abonnenten? Das sind ja wahrscheinlich mindestens 1000 Menschen, die hören, (lacht) wie ich bin. So, wow. Da muss ich dann auch erstmal irgendwie mit zurechtkommen. Ja, ganz genau. Weil wir sind hier nun mal echt sehr, sehr
1: ehrlich. Also, Wir sind komplett authentisch. Das ist so, als würden wir gerade Kaffee trinken. Auf ja. jeden Fall wollten wir trotzdem zum Ende kommen, Patrick. Ich wollte ah, ja. einfach mich einfach nur mal bei euch allen bedanken, bei diesen 1000 Abonnenten und den anderen zigtausend Hörern. Nein, zigtausend Hörern. <lacht> es ist super cool. Ich freue mich jedes Mal unheimlich über eure Kommentare, über eure netten lieben Kommentare. Ich finde eure Scheißkommentare witzig. Auf jeden die Fall. Könnt, die könnt ihr mir auch, also könnt ihr uns auch gerne noch weiter schicken. Und ähm, es freut mich wirklich, wirklich sehr, wenn wir euch unterhalten können und wir euch vielleicht irgendwas erzählen können, das euch irgendwie weiterhilft. Also das ja. sind meine Worte zum Schluss, bevor Patte wieder erzählt, wie unsicher sie ist. <lacht>
0: meinst du eigentlich, wenn man erzählt, wie unsicher man ist, wirkt das selbstbewusst? (lacht) Weil man ja irgendwie damit sehr ehrlich zugibt, wie man sich fühlt und das natürlich auch ein krasser Schritt eigentlich nach vorne ist. Die meisten, die
1: unsicher sind, behalten. Also auf jeden Fall für sich. Pate, Pate, ich hatte jetzt schon, schon ein Schlusswort. Du musst jetzt nicht wieder anfangen. Okay.
0: Alles klar. Gut, Leute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns. Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.